0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天我们要讨论的话题是：面对生活的困境，你是选择顺应还是硬刚？话题的发起者呢是我们的海晨。海晨来说一下为什么你会选择发起这个话题。
1: 嗯 ，OK， 因为本身我是一个战士嘛，然后这个时候我觉得我之前、啊、我曾经有一次跟小白在坐车的时候聊到过，就是几组集中的困扰、嗯，中间有关于经历的，其实有一组就是关于这个，就是说你面对一件事情的时候，你究竟是顺应它，就是待在所谓的佛系，嗯，还是说你就强行硬上？把这件事情给搞定，因为在过往的状态里面，我会出现反复。我身边有很多那种佛系或者身心灵的那种朋友，嗯，差不多我每两年呢，就会有一波人会对我产生一些集中的影响，我会可能会佛系那么几个月，嗯，然后在过往的几年里面，我就会发现说，一旦我佛系的那段状态，其实我不太好、嗯，然后我停止佛系，就开始大砍大杀的时候，就会好，他就进入到一个循环模式。就我之前可能认为说这种顺应会听起来更高级，所以你就会觉得硬刚好像是一套就是无止境的内卷游戏嘛。嗯，对，然后那你就会去想啊，是不是有一个东西能够救赎你？嗯、就是在过往从我十八岁到我今年，嗯、就差不多八九年了。然后呢？这个时候我会翻来覆去的，会发现，在过往的状态，只要我顺应，就会遭受重击；然后只要我硬刚，大家都安静了，嗯，就是我说啥是啥啊。OK， 对，反回头来，我就会期望自己开始有一套比较完整的这一套策略，然后去应对就生活中间的一些挑战。嗯、其实就举个例子，就像可以把这张图到时发到那个文章里面，哦、下下大家滑动图啊、呃。我现在就是对着一张。呃，埃及的那种木乃伊，然后对我来说，这个就是一个很大的挑战。嗯，你们如果说之后上传的文章可以，就做一个那种滑动的图片，就是什么前方有高能啊之类的、嗯，你滑动一下。呃，我之前特别恐惧这个。我们今天是在一个我小白米索和米索她男朋友的群里面，她男朋友给我们传来这张图。我其实那一天我特别怕，我真的特别怕，就是小时候看那种 CCTV 十看多了。<笑>我真的会很害怕，就是这是我极少时候害怕的东西。我印象里面那天是这样，你男朋友那天其实发了那张图的时候，我很无意的点开了，就是和大众点评一样，就是你想把它关掉，结果他就给你点开了，我当时整个人都崩了。对，<笑>嗯、我一看。人脸是绿色的，然后我赶快跳出来嘛，然后我就看到他下面说那句就 t sleeping beauty， 我就心想一定不是什么好图，我就感觉就是我那天跟你说，我说群里面，嗯，她男朋友发了一张绿色的人，嗯、啊，就是这个这个就是那我、个、我心想那个绿色的人，啊、其实你看看细细看了一下，他其实是呃有一点点绿了，他其实还是黑色，因为。早期埃及的木乃伊，当时制作的工艺就会导致人会变黑，后期的人是金黄的。嗯、对、嗯、，OK， 就是这个，确实是个比较，因为中王朝时期的木乃伊，我当时看到可懵逼了。但就所以那天我其实想跟小白去看这个的时候，周日我我就怂了。然后今天是找了一个下午，然后还有两个人在，嗯、然后就是我打开，我发现其实也还好、嗯，对，其实我也联想到曾经我跟我心理咨询师去看那个小河墓地，就是楼兰女尸，嗯，呃，我之前也会感觉特别恐怖，但其实打开我会发现还挺好看的话，我还当时看了它小半个小时。就是甚至我当时问我心理咨询师能不能把那张图片给我当桌面用，嗯，对，然后其实就是类似，就是那个话题，你在面对一个对你来说真的很有挑战的东西，你会选择去直视它，嗯，还是说去接纳它，还是说屈服于它，或者就是说硬刚，就是哪怕死了也得硬刚，嗯，就这套逻辑，我可能用一个比较神话学的那个故事来去说，就是因为可能我之前受那种北欧的神话影响会特别深，就是北欧的神话就是简单就是说英雄死。都会上一个叫做瓦尔哈拉的天堂、嗯，然后最后大家会面对一个共同的命运，嗯、叫诸神的黄昏。简单说，就是和反派大打一场的、嗯，所有人都得死。这个时候，相对大家都知道自己是必死的。嗯、从那天开始，大家因为知道自己是必死，但是大家还在做准备、嗯，就是对抗一个他们并不能战胜的命运的时候，他们选择也不是说啊，既然如此，我就开始佛。嗯、对、嗯，就可能我到现在我没有办法很好的接受佛教。嗯，其实也就是这个点，这观点还是比较倾向于那种、嗯、就是北欧异教的那种状态，会更有攻击性或者生命力。然后就让我感觉，就像当年罗马帝国的时候多神教的年代，接受了基督教以后，就是你会发现那个时代的就是生命力就开始丧失。嗯，就你再看当年庞贝的那些雕塑，嗯、包括那些、嗯，哪怕有的画的其实不是很那啥，但是你再看中世纪的时候，你就会发现整个人的生命力的丧失。对，就会变得僵硬，所以这个时候我就返回头来，我就想到了今天这个话题。在我看来，包括攻击力，可能也包括了一些生命力。嗯嗯,嗯
0: 。那武红这件事情，我可以去谈一下。我最近的实在是太累了，那个累就是我帮我客户客去了一个学生，然后那个学生呢，本质上来说我们年龄就差一岁，但是那个学生他现在还在读研，北影读研，这学校也挺好的。那问题出在哪里？就是全程我在 coach 的时候，我会发现，姑娘是一个非常佛系的人、嗯，是真的佛系。她对自己的评价也是，嗯，我我就是很佛系的。然后我就问她，那你平时一般干嘛？然后我客户给我反馈是，他朋友圈基基本上是不发什么东西的，平时也不会像正常的青春活力的那种女生一样，两个人是非常的内向和安静的，更多的时间可能花在看日剧这件事情上，看日剧。去看动漫是这样的事情上，那我就问姑娘我说：“那你你自己有没有什么感兴趣的事情？”然后姑娘说：“她本科是新闻嘛，跟我一样。然后她研究生去读了摄影，因为她她觉得说，哎，我还蛮喜欢摄影的。虽然我不会玩摄影，但我我就跑了一些，就是我说，那你有很喜欢的摄影家吗，或者怎么样？嗯、但你会发现，好像明明她说她喜欢摄影，对。”但我感觉不到，那个感觉不到是我自己不玩摄影的人，我都能就是跟他简单的说几个我喜欢的摄影师，比如说国内的风光摄影师，有有个叫 Thomas 还是谁的，对我就说，那你你知道就是他们是怎么在创作那种影视的吗？就比如说有一些就像林海音那种人，他然后正常人可能光打在脸上就直接拍了，对不对？找个角度，他会怎么去做？他拿个杯子，杯子里面挂水珠，嗯，就撒水珠，然后拿杯子。让别人贴在那个模特近距离的脸上，对，然后用光折到那个杯子水滴上的那个东西，然后再透到那个人脸上的那种光斑，嗯、就会很好看。我就大概跟他说了一下这个嘛，因为我我是在观察说他到底是不是真的很喜欢，对。但我后来发现，我在他的面部表情上看不到任何的激情，嗯，即便就是因为我比较喜欢观察人，就是说你对一件事情到底热不热情，我看你眼里有没有光。我提到这件事情，嗯、你是不是兴奋的？是，人脸是不会骗你的，就是总有人提到一个话题，他是很兴奋的。但是很遗憾的是，可能他也并不是，我不知道他是表现出来的怎么样状态，但是我我感受不到任何的激情、嗯，也感受不到他想要和我讨论的那种热情。即便我已经抛出了一些我对摄影的看法等等，我是希望去挖掘他更多的内在驱动力，是不是摄影？但我发现好像没有。那还有一点就是，我觉得他比较佛的一个感觉，就是我有去问他一些自己的情况嘛，就他她的那个呃家庭背景什么的，就基本上就很普通，非常普通，没有什么资源，也是从那个江西来到北京读研究生这样子。其他的情况可能就是小姑娘平时她的圈子社交圈也大多是和她一样的，大家姑娘都比较佛的那种，她很喜欢用“佛”这个词形容。而且我说，那你有自己想要的什么东西吗？没有欲望，没有野心，就是完全感受不到任何的活力在他的身上，就是感觉你在对话一个木偶。那个木偶就是他很乖巧，全程盯着桌子，从来没有抬头看过我。嗯，包括我问到他你未来的人生计划什么之类的，没有任何的反馈。你就是在对话一个没有活力、没有生命力，已经硬着头皮觉得我就是平平无奇的。是，他就是接受了这样的顺应，然后他他也说，就是哎，之后可能会回老家结婚啊，这样子。就是他会把婚姻当成一个人生的下一个阶段，或者说是之后的一个我可以去投靠的一个东西。嗯，对我当时内心其实蛮感慨的，就是我挺难受。我的难受不是为他难受，是整个训练下来我，我我感觉我胸很闷，你懂吗？嗯、就是你在 c 去一个真的已经丧失活力并且已经认命了，我就是这个样子的这样的一个孩子的时候。你感受不到他身上任何的活力和动力，我是真的，一点都感受不到。就连我在挖掘他的兴奋点，又比如说他喜欢摄影，我也发现他没有任何想要跟我深入的聊对话的欲望。包括整个阶段，他从来不会主动发问什么的。对，所以就我今天早上那个 case， 是我典型的看到的。就是完全顺应了、屈服了，就知道我自己就是就是、这样子的。我不想再去企图去奢望一些更高的东西。嗯、也许他内心有，但他没有表达过。嗯，对嗯。然后你眼里也看不出他对于一些东西的渴望。嗯，所以有个点海辰讲的特别好，就是就是你想他现在可能是二十五岁，人生三座大山压下来的时候，你会面临什么？那山三座大山就是你逃不过的。嗯或者对他而言，他逃不过的结婚生子、生生娃，然后买房、嗯。对，那我就不说买车了。嗯，你三座大山压下来，你怎么办呢？你现在还在一个学生的状态，你可以就觉得说，哎，周围人都是跟我一样，还、哎、大家都是学生，我不考虑赚钱啊什么的。那真的到你二十七岁，比如说他再过一年毕业了，嗯，已经二十六岁了。那时候你二十六岁是职场新人，哎，然后你二十七岁、二十八岁、二十九岁。这这几年当中，你怎么办？你拿的薪水是多少？你还要结婚，嗯、还要和老家的男朋友结婚，嗯，然后你结婚，你得买房吧？然后你家庭背景也不是很好，我也不知道他的他那个男朋友是家庭背景怎么样。如果 OK 是可以，那你你可以去做这样的一个日子。是，但是问题就是那些很现实的东西压下来的时候，我不知道姑娘会面临什么。如果还保持这样的一个佛系的状态，所以其实我很不想用一些就是很残酷的事实去类似于希望他唤醒他等等，但。但我觉得他既然现在这个节点遇到了我，那我能够给他的帮助，除了我告诉他的这些东西以外，我也只能做到这里了。就是能不能醒是看他自己的，能不能动悟是看看他自己要。要我，我真的是没有办法去做到度他，因为我也不是佛，是那佛都度不了四种人，我更何况我去度他。所以我觉得这是我今天早上遇到的一个很典型的案例。嗯，所以在我的世界观里，我会怎么去做呢？就是我会选择在我能力范围内的硬刚。其实我一直都在硬刚。我那天跟此刻的一个朋友聊天嘛，他就是很好奇我当时，呃，就是我我的那个经历什么的。然后我后来思考了一下，其实我都是在反抗，就是我家庭是一个很父权的家庭。就包括我的名字也是被灌有男性色彩的父权社会的那种真名、嗯，对对
1: 对，可以告诉大
0: 家、呃、不我，我拒绝说，因为、嗯、因为这这个事情是怎么样的？就是我爷爷他当年国民党嘛，逃到台湾去之后，我还没出生呢，他就已经给我冠上了名字。嗯，然后那个名字他就认定我是个男的，嗯，所以他就极具父权色彩。嗯、呃，他这就,就是说我我妈肚子里那人那个孩子肯定是个男的。啊、哦，什么？结果生下来是女的。因为这件事情，我小的时候，我父母其实对于我的性别是很不满意的。嗯，嗯那尤其是我爸，他是一个非常非常男权的人。给大家举个例子，他不坐下，我们谁都不能动筷子。嗯，这、就是已经到了这么夸张地步。就我小时候想要吃个饭，就先坐下吃了。然后他说：“谁谁让你吃了、嗯？我都还没有吃，我我在外面什么工作要死要活，我都还没有吃。你你为什么好意思动筷子先？嗯，就是他他会以这样的一个色彩去强压在我身上。是，然后在这样的环境下，我的叛逆的色彩就变得越来越重了。嗯，然后他会拿他的那个所谓的‘我是你爹’。”我比你什么吃过的饭更多，什么之类来压你，我呢就会出现一个状态，就是你越是打压我，我越是要跟你对着干；你越不让我怎么怎么样，我越要叛逆；你越觉得我不行，我越要证明给你看。我不是当时在报社吗？嗯，本来他们就是觉得说，哎，你这工作也挺好啊，什么之类的。然后后来我就不是说吃了一顿饭，然后我要去北漂。嗯，是。当时我爸是第一个出现非常剧烈反应的那个人。他是直接用很疯狂的方式来对我的，他就说：“他说你是翅膀硬了吗？嗯，啊，我养你养这么大，然后你你你你就出去了，还怎么样？就是他会用那种非常可怕的方式来对待我，所以，所以我整个人生经历就是小时候就从小在跟我的。”父亲在做对抗、嗯，对，而且他对于女性是还是比较不不友好的，嗯,嗯他他是非常轻视女性的，甚至是在家庭当中会觉得女女人就是头发长见识短，哇、嗯、天呐，然后在这样的一个状态下，我就会去跟他做对抗，因为他学历比我妈高嘛、嗯嗯，然后他还会拿着学历这件事情嘲笑我妈之类的，嗯、就是虽然开玩笑，但是我听就会很不舒服，所以从小在我心里就压下了一个种子，我本身身上就被压。很多的这种男性的这种这种压力，所以我会想要去用女性的性别去对抗他的那种什么男权，嗯，他的霸道啊什么之类的。对，所以你你们看我的性格就是非常的刚,刚，我觉得本质上跟他。在跟我从小的对抗当中有一些关系，有很大的关系，对，是。然后后来我我就向他证明，你你说什么女生不行，然后女生怎么怎么样，女生头发长见识短，那我就证明给你看，什么事、嗯。就他也会拿什么收入跟我妈对，然后也会拿什么学历跟我妈扯。我不知道那个时代的男性到底是怎么样，反正就非常大男子主义。嗯,嗯当然他也有好的一面，虽然我在吐槽我爸，但是我觉得。可能有很多这样的家庭，然后家庭的色彩就是男性就会觉得自己很牛逼，自己是一家之主等等，他不会懂得怎么去尊重女性，所以在这样的一个状态下，我就越来越叛逆了。我只要是能硬刚的，我就会硬刚，嗯，包括他不让我去北京，好，我就偏要去，你瞒不住我的。嗯嗯，之后可能他又又跟我去反叛很多事情，当然现在已经好了，因为我也大了，太老了，对吧？人都会趋于平静，但是我跟他亲近不起来，亲近不起来，就是因为我从小到大都在他的那种打压下成长。嗯嗯，他在一次次的否定我的努力，否定我的成绩，哪怕我拿奖学金也没有用，哪怕我得了很好的成绩，他都会觉得说，要么就是你应该的。如果有一次失错失误了，疯狂的一顿暴打。这种棍棒教育下，让我对于整个的家庭的原生家庭的关系就会产生那种极度的反抗，然后这种反抗呢，它就导致在我之后的过程当中，我面对一些不公，我会直接跳出来，或者说我，我我我可能现在没有以前那么的刚，哦、呃，但是现在也还好，就是我会尽可能的去争取，去捍卫某种东西。比如说，为什么我不会去进大厂了？然后为什么我不会去考虑去其他地方？因为我要捍卫我的自由，在我力所范围内的情况下，我要去捍卫那个权利。所以我在培养的所有的都是我未来想要的那个东西。所以本质上，我觉得人不能太佛系，就是不能太顺应。就是我的观点，因为你人总该有一些你要捍卫的东西在里头。那对我而言，我现在要捍卫就是我自由，至少可以飞行自由或者是时间自由。我觉得这已经是一个很奢侈的东西了。嗯，对的，是的。对。你们怎么 看？ 你
2: 们觉 得？ 我刚刚听下来就觉 得， 呃， 首先想要 为“ 适 应” 这个概念正个 名， 因为大家可能会把 它， 呃， 误理解为是屈服或是退 缩， 嗯啊。但原本我对这个话题的第一个反应 呢， 就我我天跟海城聊到 嘛， 我就说这好像就是一个生存的策略问 题， 嗯， 对永远没有固定的答 案， 就是看情况。该进攻就进攻，哦、然后该对该适应的时候就顺应，对吧？但刚才听完你们两个的分享的，嗯、好像在话题朝一个我之前没有预想过的一个未
1: 曾设想的道路，对<笑>
2: 方向有有展开，然后也给了我一点、嗯、一个新的一个启发、嗯。就首先从我的性格上，在我的自然状态下，在无关紧要的事情上，嗯、我是倾向于顺应的。这可能跟我懒有点关系、嗯，但刚才听你们两个的分享，我有感受到，是攻击这件事情或者说反抗，嗯，有它的一个正面色彩在，然后它的正面意义在于说，这是人生命力的一个体现，嗯。嗯嗯、而且他让我联想到了有两件事情，对对对一个是弗洛伊德的那种弑父的这个理论，对，是，就是孩子天然是弑父的，是但是这个意思不是让你去杀了你爸爸，不是这个意思。父亲他可能是一个抽象的概念、嗯，可能包括你家里的这个父亲，嗯、也有可能所有带有这种父权色彩的东西。对，那我觉得这个反抗是必要的，因为这个反抗的过程其实就是一个人他、嗯。他不断的在跟外界搏斗，然后寻找自我的这样的一个过程，那这是人生命力的体现。而且刚刚米所也讲到了、嗯，好像人随着越来越成熟，你都会嗯去、呃、平静和调和。对。但大家都是慢慢成长起来的，你不能指望说一个特别年轻的，然后没有阅历的人，他就表现的很成熟、很圆融的处理各种事情，这个不符合一般的发展规律嘛？是啊、呃，所以或多或少大家都会呈现出某种。形态上的或者某一种场景下的这个攻击性，嗯，我认为是很正常的，而且应该要去珍惜这样的一个攻击性。就这种合理范围内的这个攻击，如果被打压了的话，其实是会蛮妨碍人的这个自我成长的。嗯嗯，对，这个确实是这样子。你
0: 知道那个之前有一部非常火的那个书，后来被翻译成剧了、嗯，它叫《八二年的金智英》。嗯，然后那个是一个韩国的作家写的，他写的就是女性在人生的各种阶段，比如说小时候啊、学生时代，然后再到那个职场阶段，比如说上司骚扰啊什么之类的，或者是各种不公平的对待，比如说什么职位那些就是给男性。嗯，然后，然后，因为你是女性，所以你不能去哪里哪里，你不能怎么怎么样。那个女主角她，你可以理解为她是那种还蛮逆来顺受的那种，嗯，嗯只是你长期在这样的一个非常父权色彩，就韩国也是一个很父权色彩的国家，下，然后她渐渐的心理就会出现问题。当然，我这里的顺应就是说的是，他长期处在那种逆来顺受的这种状态下，他的心里会出现毛病了，然后他就要去找心理医生去看啊等等。之后到了一个阶段，他受不了了，他才出现了那种反抗。嗯，但是。结局其实并不是很好，当然受害者好像又是女生，就就这个话题可能真的和性别会有很强的关系，嗯、因为女性她天然就会出现被灌上一种逆来顺受的感觉。包括我妈在面对我爸的这些指责的时候、嗯，她其实没有办法去反驳的，嗯，因为这就是事实，她学历就是比我爸低，她赚的就是没有我爸多，那她怎么办呢？她能做的是什么呢？我就有时候看到我妈那么无助的时候。我就在想，就是我我变得特别好强，你知道吗？嗯、就是整个状态下，我就觉得说，就就导致我现在可能就是在亲密关系里都会出现这样的一个我非常好强的状态。嗯、因为我小时候看到了我爸对我妈的这种压迫，然后我妈真的是她没办法反反抗，嗯，就是很逆来顺受的那种，很老实的中国的典型妇女。是，对。那我就在想说，天呐，我不能像我妈这样子，我不能以后找一个老公天天在家里羞辱我，也也不叫天天啊，我爸也没有天天羞辱，但是，但是你会觉得。我脑子里、印象里，我爸对我妈就是用一种很很轻蔑的状态去对待的，绝、啊、不是你所想象中应的、啊、对对对，一种关应该是那种亲密关系，啊、嗯。亲密关系难道不是就像国外我们都知道，老公老婆出门了，每天都要 kiss 一下，拥抱一下，但他们之间的关系是有距离的，甚至这种亲密的那个距离会施加到我身上，比如说我要抱我妈，我妈会下意识把我推开。嗯，他会觉得你好是我妈，嗯，甚至我看不到我爸和我妈的亲密状态，嗯，就是比如说他们，嗯，抱在一起，牵手都没有，永远都是我爸走特别快，然后我妈在后面就是跟着，嗯，你会发现所有的折射到这样的一个状态下，然后我观察到现在，我只我就觉得。这样的家庭不止我一个，嗯、但但这里我想我想插入一个很有意思的观观察、啊嗯，这个也可以把我们的话题
2: 往往到就是声音的这个这一面去聊聊看，嗯，因为有,有关性别的问题，我估计我们要单开一次去聊了，因为啊。嗯嗯现在男权女权的问题，大家讨论的很热烈嘛、嗯？但道理上大家大家都在说，就是说女权，其实也在在说平权、嗯。但是，呃、嗯，其实中间还有很多概念、嗯，大家没有搞清楚。对，对这个可以再聊。不不，就刚才你的这个例子里面，嗯、我想到一个，对我对人的攻击性的一个观察。首先，大体上我觉得攻击性它有好的一面，就是你生命力的一个基本体现。嗯嗯就如果一个年轻人你没有任何的一个攻击性，那那我觉得恐怕是真的有蛮大的问题的。是、嗯，但是攻击性它有个 bug 就在于说它容易使用过度，退缩也好，攻击也好，它都是人作为动物的一种基本的本能。嗯，那是你有的时候你会放大这个外界环境对你的影响嘛、啊？啊、嗯呃，以你刚才举的那个例子来说，我我试图给一个解释啊，嗯。呃其实你现在你动用你已有的这个成熟的理性，你肯定能够明白，就是爸妈的状态那是他们的事情，是、就是、我的状态那是另外一回事儿啊、呃。就是、他们那样呢是他们的责任，嗯啊、呃，其实不一定会影响到我，是啊、呃嗯。但是如果你做一个就还不太成熟的时候，你的自然反应就是啊、呃，因为我不喜欢这样的一个状态，嗯，那我当然就要跟他对着来，对吧？对对,对。那我不喜欢看到呃。女的当然就跟随，那我的我就要像一个男人一样去、嗯、<笑>去搏斗啊，去刚啊，嗯、呃
0: ，对吧？
2: 在各个维度上跟男的去刚啊。对。因为我看了这样的一个画面，我觉得受不了、嗯，所以我看到别人好像有这样。对。你的第一反应说，一定不会是我先去了解一下真相是什么，嗯，然后是直接刚，你凭什么这么对一个女,女
0: 人女生
2: ？是对吧？所以这个攻击性它本身是需要理性去调和的。那如果没有去调和的
1: 话、嗯，这个攻击就会变成一种杠。嗯、呃，是的，是啊，对,对,对啊。我刚刚突然想起来一个例子，就是为什么今天我想开这个话题，嗯、是因为你昨天晚上我讨论这个话题的时候，你在群里面跟我会提到因场景的变化而呈现出不同的策略。纯攻击性、嗯，我后来想起了一个点。嗯，北海，就就北海是我的柴、嗯，然后呢，他经常就是会。晚上就是旁边有点小的动静，它、uh-huh. 就汪汪汪开始叫 ，OK， 就反应非常的激烈。但其实很多时候就是类似上面什么东西啊、嗯，隔壁狗叫了一声，它就会呈现出反应过度。嗯、这个时候你想想，其实很多时候就是没有必要嘛。是的，嗯、对。啊、哦，明
0: 白了
1: 。你想想，真的，一只更加成，打算把它作为一只更加成熟的小猎犬。嗯。我之前曾经还有一只，我曾经还有一只狗，叫做莎莎。嗯，它是一只贝灵顿，也、嗯、也是猎犬嘛。嗯，然后那它的话就会很安静，就受过非常良好的训练，然后就是平常很少会叫唤。嗯、但是北海可能是因为我们就是教俗不防、嗯，所以就，嗯、所以所以就是比较炸呼的那个状态，就凶嘛、啊，挺凶的、啊嗯，真的凶，凶凶起来真的凶。但是呢，就说实话，你想想，就是说它的凶，其实很多时候没有更加深层的思考。嗯嗯是对，我确实觉得有时候我自己也会很像裴海了，那就是啊，明白，日常呈现就是攻击性比较强。嗯、因为刚刚在听米子的故事的时候，我能感觉到，也许我对这个事情也是有些投射的。嗯，就我对一些现象，可能到那个状态底下，我就可能就是不太会去更加理性的思考，而就是刀就直接已经就是扬起来了的那个感觉，出手太快，刀<笑>已经飞出去了。<笑>是，哎。就你想想，就是那种，就是一百个妈咪站在我门口
0: 。哦，<笑>对,对对对，嗯、你会下意识开启那种防御的机制。对，因为这是
2: 人的大脑构造引起的。就、嗯、人人的大脑里面有不同的一个区块嘛，然后最低级的那个部分就是蜥蜴脑，那它就是完全嗯跟随着这个动物本能而来，那但它又是年头最久的，那是人最不容易去。是新易改变的一块嘛，然后理性的那一部分大脑相对来说是比较年轻的，嗯、就它会弱鸡一点。如果你不好好去发展的话，那这种这种蜥蜴脑，就是你都是从那种猴子进化过来的对。那它当然会保留着就千百年来或者上亿万年来的这种一个基本的一个记忆，它会去放大很多事情对你的。实际影响对吧？因为在以前、嗯，你必须要保持机警嘛，就草动一下，嗯、呃，你你不是说是等等，因为等一等可能一个狮子就冒出来，就一口把你吃掉了，你必须要就是性一惊一乍的。对啊，但现在就不是这样子嘛，就当然你逻辑上你知道看到这样的画面，其实对我有实际的伤害吗？你仔细想想，并没有、嗯，对不对？对。但你的大脑会告诉你不行，你必须要马上做出一个反应，不然你就挂了。
0: 嗯，对嗯，其实我也会在思考一个问题：如果当时我的性别是男性的话，当我看到我母亲在我跟我父亲之间，比如说产生了冲突，然后我父亲用这样的方式对待，嗯、那我天然会把性别这个状态同化成我的父亲，我会会天然就觉得女生就是这样子，就像我父亲说的，对，你就是应该怎么怎么样头，头发长，发长你也会觉得、啊、这就应该是一个合理的相处啊,啊，对对对，反而我成了女性之后，嗯、天然对同性。嘛，就是你跟你一样身份的背景的人会产生一种同理心，然后相对的时候会比较容易代入。对对对，然后我就会在思考说：天哪，为什么这个男人要这样对我？我妈，嗯，以后如果我找一个老公，你妈也这样对我，我会怎么样？就是我会天然会有那种代入感。嗯，所以我在想说，是不是也是会因为一个性别的问题，导致我产生不同的思考？其实，呃，我们啊、呃，把这个事情，我们是脱离这个、嗯、就情感啊，这种
2: 心理上的探讨来说，嗯、如果我们就很功利的就把它当成一个策略问题去思考，嗯呃、其实你会发现，纯攻击的模式它是会有 bug 的，嗯，因为,因为攻击模式通常是短平快嘛，嗯、就其实应应该是海城上上。上其他发的那个小视频里面，就有个讲到，就攻击的状态还特别容易导致说，就假设好死不死你的攻击能力还特别强，对，你会打赢很多小仗，但是最后你会忘了你更重要的大仗要打。嗯，而且你你已经提前把时间和能量都浪费掉了。嗯是,是每个小将你都打赢了，你都获得了成果，但第一那个成果不是你要的，啊、第二你更想要的成果你忘记打了。嗯，
1: 那这个就很悲催嘛。于五德丰沛。对对、嗯，
2: 比如说一个特别常见一个例子，就是我经常看观察网上大家杠来杠去，就是作为一个。社会学观察的一个视角嘛，就当然你能接受这个物种多样性，但有的时候你也会啊发自真心的想一想，就你们这样杠来杠去，你们拿这个杠的时间多读读书不好吗？多去看个综艺让自己开心一下不好吗？然后多背几个单词不好吗？多把明天要给老板讲的那个 PPT 润色一下不好吗？<笑>对吧？就为什么要把你的精力浪费在这种地方？嗯，那有一种可能的解释是，你如果已经陷入到了这个攻击模式里面，而且你已经很习惯了，那你你自然不会停下来去想一些同样需要耗费脑力，然后要慢下来思考的一些策略性的东西。嗯
0: 嗯,嗯，那你你们觉得就是对于这个？就是我们刚刚说的，在顺应和硬刚这个事情上，更多的我理解为，其实它需要有个先天的条件在里头，就是有个前提在里头。嗯，就是比如说，我有时候也会顺应，就是我不是永远都是硬刚的，只是说在面对一些，呃，非常让我感受到很难受的时候。就是情绪上已经带给我压迫感的时候，我会知道我很不舒服，我需要去反击了。不管是我，比如说在职场，或者比如说我当时为什么会去日本，我不说了嘛，就是因为周围的环境都让我觉得很很不舒服。嗯，大家。就是浮浮躁的风气，然后各种画大饼，然后而且你想一五一六年那个状态，天天好像钱就在天上飞，但是你又摸不到的那种感觉、嗯，就跟你没有什么太大的关系。嗯、我觉得你刚刚
1: 说那个比喻很有意思
0: ，钱<笑><笑>在天上飞，但是你的。<笑>是啊，这你,你会觉得好难受、哦。然后我就想要去。踏踏实实的去踩到地上去做一些事情，嗯，啊、呃，于是我就选择不顺应那个环境，我去对抗了，然后去把自己推到另一个环境下去。对，那这可能是我对于职场，我对于环境的这样的一种反抗。那这个反抗可能就就又到另一个极端嘛。但是我不会去后悔，说我做的这波硬刚。因为我知道我顺应不了，当然我身边有朋友是真的选择了顺应的，那可能他们现在也熬过、嗯，就像我们说的那个熬字嘛，嗯，可能就有些人他知道我要先暂时的顺应，然后累积到一定程度之后我再硬刚，比如说投行的朋友们，嗯、或者是某些就是给你薪资很高的程序员啊什么之类的，好，我硬着头皮几百万一年我不伤吗？好，我先顺应一波，这、就是拿命先换钱，嗯、啊，然后。可能换到了这个他他觉得 OK 的状态下，然后他可能自己跳出来，嗯嗯，去对抗他以前的那个顺应的模式。所以在我看来，顺应他更多的时候你可以顺应，但有些时候你可能是短暂性的顺应，是嗯，而不是一辈子去顺应。如果我说一辈子去顺应。嗯比如我见过哈，就是抛开职场这个话题，就是说婚姻这个东西。那我遇到过的一个就是可能普遍的 case， 就是结婚之后发现对方就是完全不合适，嗯。但是呢，大多数情况下他会选择去去选择顺应，但他不知道这些全部都是沉没成本，嗯，对，然后就几十年就耗在这件事情上了。那同样，婚姻这个例子放在很多职场上也是一样的。比如说，他进了一个企业，进了一个单位，然后进到一个岗位，他发现，我擦，这个这个事情根本就不是我要干的，我找不到这件事情的动力，做这件事情的意义在哪里？但是呢，为了那个钱，或者是为了那个光鲜的 title， 他就开始选择了顺应，然后这种顺应会让他渐渐的陷入一种，哎，反正我也去不了哪里了。而而且时间长了，你年年纪大了，你还能去哪里呢？嗯，很可能你的技能也没有打磨出来，你就在那岗位上就是得过且过的做一天和尚敲一天钟、嗯。哎，那
2: 这里我我有一有一个问题想回抛给海城、啊，哎，你觉得顺应和适应之间的差别在哪里
1: ？<笑>你提了好问题，因为你刚刚在说的时候，我瞬间和我之前的很多东西都挂上了。其实生物上面的小动物，曾经有一套理论，就是说论证小动物的什么时候会迁徙。嗯，就是说如果外在条件任何都不会变化的人，小动物会倾向于待在它原有的栖息地。对的，只有当就是说前面就是举例的，现在我只能吃一个葡萄，前面有十个葡萄，而且我只要走一步就去的地方，我才会去。或者就是现在抱歉，这里一个葡萄都没有嗯
2: ，就是只有
1: 出现极坏和极好的状态。才会去挪动它的那个逻辑，嗯，然后其实这个就是在我看来是个适应的行为，顺应在我看来它是一套价值观，嗯，适应在我看来它是一套策略，嗯，对，适适应的话，就举个例子，就是更像是我是一只小动物,物。我在森林里面走来走去，遇到熊的时候我就苟着、嗯嗯，对；遇到遇到小兔子的时候，把它吃掉、嗯，对。但是摄影的状态呢，就是沉浮游戏嘛、嗯，对，就是我遇到遇到小兔子我也鞠个躬，遇到熊也鞠个躬，嗯，然后遇到小草也鞠个躬，然后呢，嗯，可能我就平常摘摘苹果。就是这样子的状 态， 就是他有一套自己的价值观在。嗯， 对这件事 情， 我觉得很好玩。就我又想到历史上面一个东 西， 就是 说， 其实我们现在这种人种叫智 人， 智人是一个非常擅长歪歪的一个物种。嗯， 就是大家会去意淫一套价值观。嗯、uh-huh. ，对，就是就是世界何以为此嘛？对，就是举个例子，其实就是想大家就会去假想，就是我们都是野猪的后代吧？嗯、uh-huh. ，所以我们这个就是个野猪部落。嗯、uh-huh. ，好，所以因为我们信仰野猪，所以我们要崇尚武德丰沛。隔壁那个地方崇尚的，举个例子这个无花果。是，那所以他们就是倾向于顺服。他那套状态，其实在我看来就非常像什么呢？我后来想想，其实是这么一个东西，他和我们在说投资哲学是一样的。对，就是一定要价值观、嗯，价值观是一定有代价的。就是如果说我们完全的按照适应的逻辑来说，其实、就是、如果说我们真的适应的那么棒，嗯、我们应该每天都能抓住涨停。哈<笑>哈，对你想想，一天那么多，就每年那么多交易日，嗯、你就这么算百分之十，每天就是涨到底，对不对？差不多七天就能翻一倍、嗯，那很开心快乐的。嗯、但是你会发现，说说白了，正常做，即使是巴菲特，一年也就那么多，对吧？嗯、那这个时候他就选取和价值观，而没有采用百分之百的适应，因为这单纯的适应，本质上来说，某种程度上是投机。嗯，他需要对那个时机把握的特别特别的好，是对，而且在大量的重复操作中间，一定会要翻坑的。嗯，我印象特别深，就是之前在看那个国家博物馆的时候，哦、你,你会看到有一个镇馆之宝叫北京人头盖骨。嗯嗯，为什么会出现那个头盖骨呢？很简单，他有一天出去狩猎的时候被别人吃掉。别人抓住了他，把他用石头打开了他的前脑壳，嗯、然后所以吃完了他，剩下的就是那个脑壳。换言之，他如果好好的待在山洞里，他那天没有出去，他就不会死、嗯。对，但就是说，因为他有大量的需要去适应的动作，然后需要每天出去狩猎，嗯、然后相对次数增多，就有点像我那天录那个视频一样嘛，就是你再怎么适应，也可能会翻车。一旦翻了一次车呢，大概就。是对,对，所以这个时候就出现了像查理芒格这种价值观，就是如果我知道我要去死在哪，我就决定不会去了。对的，对,、嗯、对的。就其实，在我看来，他最后在我看来，就是本质上是一个投入产出比。嗯，就是。投入最少的能量获得最多的能量，或者叫做投入最少的痛苦获得最多的快乐。啊、oh, ，对对、嗯，我同意这个解释、
2: 嗯，我同意这个解释。那
1: 这个时候，其实在我看来又牵涉到几个问题，这个几个变量的指标。这个时候，其实我觉得这个就是一个很完整的一个策略的思考逻辑。就举个例子，你投入一的痛苦，产出五的快乐，那是人都干嘛？对，嗯。但是最重要的问题就是，一切都是有风险和不确定性的。嗯，举个例子，像你今天的客户的策略里面，他投入了一的痛苦。但它可能会产生的不是五的快乐、嗯，可能产生是负二的痛苦。<笑><笑>啊，是负二
2: 的快乐，或是二的痛苦。对
0: 对。所以这个时
1: 候，对，那这个时候其实最后就就牵涉到最后、嗯，我觉得最后我会发现，就因为我这两天我在重新在思考投资上的很多东西，我最后会发现，就像因为、嗯、呃，我之前做指数或者说就宽基。嗯，就是偏大盘的东西比较多、嗯，因为你在跟那些就是说你的操盘手在聊的时候，你会发现聊着聊着，最后我就会发现他们跟我说的东西，就是抛去理性的层面，因为因为我们可能就不太会去聊那种就是技术层面的东西，嗯，我们就问你为啥要买这玩意儿，聊着聊着我就从他的个股到行业，到最后就拆到国家，最后我发现他其实他的所有逻辑其实某种程度上是在赌国运，嗯，就是他说白了他在拼信仰。对，那这个时候问题就来了，那最后那这个东西我认不认呢？那最后发现我得好像得最好还是得认一个东西，因为如果我是个预言家的话，我能把一切的不明确都明确的话，嗯、那我现在就说白了，我应该把我所有的操盘手给开除，嗯，我自己亲自上，然后每天就是说白了让让北海下单，我都觉得都比他们做得好的好。是的，但是其实这件事情最大的点就是在于，就是说因为不确定性。对， 就举个例 子， 就像 呃， (笑)你(笑)可能说你妈 妈， 也许在十年前你爸中了一个彩 票， 你不知 道， 对。然后 呢， 这个时候 呢， 对他来 说， 也许他之前的痛苦点是也许是 二， 嗯， 但是其实他有个你不知道 十， 所以他开心的要 死， 你不知道而 已， 啊。也许在你的观测里 面， 他可能快乐值甚至是负 的， 对 吧？ 嗯。但是也 许， 或者就是 说， 因为每个人要的那个快乐和痛苦的东西还不一 样， 嗯， 就你知道这个世界还存在一些。S.M. 之类的 ，OK，、嗯、也许你、哦、你觉得不开心的东西，嗯、别人觉
2: 得可开心了。明白。嗯，对。我突然觉得我，我也许我们今天的这个播客的这个标题应该要改一改。嗯。我我突然意识到，硬刚和适应之间，它其实不是在层同一个层面上的一个概念。是。啊、呃，因为硬刚，就是你看硬刚嘛嗯。嗯。它是一个非常外在的表现，就是它带有一点点鲁莽的这个感觉在里面。你像我觉得，好像跟他对立的概念应该是退缩 ，OK。而且在我看来，这两个事情它其实内在是合一的。嗯，这、就是为什么是合一的呢、嗯？就是你都是面对一个外界的刺激，你顺着你的生物反应来吧、嗯。如果你能力比那个强，你就成为硬刚，就硬刚成功。嗯，反复硬刚几次，你是刚不动，你就退缩了呀。以后就觉得啊打不赢，要不就这样吧。是，对。但但我所想象的顺应，我刚刚其实想，嗯，因为我整体态度上是喜欢顺应的，嗯嗯、呃，好像顺应是在这两者之上的，
1: 嗯
2: ，呃，基本的逻辑是因为世界在变，它有很多不确定性，你只能顺应，嗯，你只能根据每时每刻的一个情况，不断的去调整你的策略，嗯嗯
1: ,嗯，然
2: 后至于说此刻你是在进攻，嗯，还是说你是在防守？我觉得这个完全是一个个人主观的判断
0: 。嗯、哦，我赞同。只有你
2: 该知道。哦只有你自己才能知道，嗯、啊，所以、嗯、说你的行为看起来就别人觉得你是在进攻还是在防守，那是别人的观感，嗯、跟你真实意图经常是不太一样、啊、还要投
1: 降这个选项，对对、嗯。
2: 然后我我就想到一个例子啊，因为刚好这两天啊，我们来偶尔也踩踩热点，嗯、这这两天就在热一个意思嘛，就上海那个什么名人啊，是的。但虽然有人说是有那个假新闻，但是他还是有讨论的一个必要嘛。嗯，那我当然。是就在想换位思考，如果我是那个故事的主人公、嗯，我就是里面那个只花了五百块钱进群的那个妹子、嗯，呃，有没有一种可能性，我的状况就是，呃，我知道我有美貌，嗯，但除此之外，我我什么也没有，对，啊、呃，我知道，然后而且我很明确的知道，光靠我的美貌，我并不能得到什么东西，嗯，而且，呃，我知道我就是钱。嗯，我就是要富贵，因为可能有各种各样的这个压力。嗯、我知道这是这个不符合主流价值观，嗯嗯、但这个真的就是我想要的东西，嗯、而且我就是要短平快的去获得它、嗯，然后我也愿意付出相应的代价。当、嗯、然，我有底线，就是不能违法。嗯
0: 嗯
2: ，对吧？那我选择了用这样的一个方式去跟认识明星，嗯、然后嫁给明星。那这个到底是顺应还是？还是怎么着呢？那在我看来，他可能从主观上来看，嗯，那就是一个非常积极的一个进攻，嗯、因为我非常清楚的知道我要什么。是、嗯、啊，至、呃、于说别人的判断，别人是说是觉得你在进攻，你在搏出位吗？还是说，呃，你你是在？堕落，或者说你在退缩啊，终最终你还是败给了什么男男权，然后你没有追求什么女性的独立自主啊之类的、哦，那是外界的一个判断嘛
0: ？对
2: ，嗯，其实我在想，本质上啊、呃，攻击还防守，它都是一个策略。嗯，是。那既然谈论到策略，它最终都会回归主观。只有当事人自己最
1: 明白。是。我
0: 突然想到一个词，叫“刘德清，山在，不怕没柴烧”嗯。然后，包括越王勾践那个故事也是。你想，如果他当时就反抗了，他还能活下去吗、啊？他还能卧薪尝胆十年吗？对啊，对他还能君子报仇十年不晚吗？都做不到。Oh, 我
1: 突然想到，其实是就这么说，大部分人还是有个趋向，因为我印象里面。英国的海军，它有一个叫做攻击的传统，嗯，就哪怕就是别人有三艘船，我只要一艘船，我我一定要强行攻击，就是这是他们相当于一个海军的信条，嗯，这样就会导致一个事情，大家因为都接受了这个信条啊，所以他们不需要做任何的判断，嗯，就是其实就说很多时候你在分析投产比的时候，最大的痛苦点就是在于有一个替代选项，嗯，对嗯，因为英国的海军崇尚进攻，只有一个选项可以选。对所以这时候简单了，但就是像法军的经常的状态就是我走下风，就说白了狗头保命
0: 啊、okay。然后这
1: 也是他们的取向，就会导致就是说、嗯、下风其实就意味着说他炮能开得更远、嗯，对，也跑得更快，听起来更棒。但上风，因为他更有利于最后跳帮去做攻击位，嗯。然后呢，这个时候反而最后英国的人表现比较好、嗯。我想到另外一个例子就是像罗马，呃，很重要的一个点就是罗马其实不是一个特别。去灵活调整他外交的一个状态，嗯，也许在那个时候甚至保持一个就是在当时看起来不是很有利的一个外交政策，对、嗯，但是他保持了一个非常大的一个明确性，就是因为其实我们在这个世界上不是说对方就是就是个冬枣，对吧？他、嗯、也不是个无花果，他也会想问题的。这时候我们保持一个比较明确的，一般来说不会去变的一个形式模式，呃、嗯，因为他有一套非常明确的模式的时候，即使是无论是他的盟友。他的对手都比较容易协同，嗯，就是因为他知道啊，罗马的倾向是就是军团攻击，但是他和英国也会有点像，就是他不会在占领地区大搞烧杀抢掠，他更加倾向于去治理或者说分化，嗯、就是而不是说说搞焦土政策。明所以在这个时候，就是说他的敌人也会有预期，就是说我投了降。你也不会，就是说把我先骗后杀，是，嗯、呃，那这个时候他也会知道你的军队也不会说逃跑，那这时候他就非常明确，那就是说接下来我要做的事情就是投降嘛。对对对，那其实就有点像当年国共内战的时候，就是国军的士兵非常清楚，共军很能打，然后等共军就是来了的时候，我反正也打不赢，嗯，然后但是他们又不会杀俘虏，对，那我们要做的事情非常简单，举起手来。嗯，对，在学阿德勒的那个东西对我来说很大的一个点，嗯、就是任何人采取的行为模式，一定对他自己是有利的。是，然后呢，这样就是会倒回来。也许在你过往的行为模式里面，这套逻辑一定对你是有利的，而且是重大利好，你才不断去调整你的政策。嗯，就是在我看来，就是说任何的时候，嗯，最理想的状态就是管理，它强调是叫全变，就像你说的是，就是叫做适应。嗯嗯但是往往大家还会有不同人有不同人的管理思路，就像郭台铭他就会喜欢军队的管理，然后像乔布斯可能他的管理，可能任正非有他的管理，但是他们都是适应的产物，他们一定会在阶段性的状态下，举个例子，可能这一两年，可能因为他的管理风格，也许做的不如其他人好，但是从长线来说，这样能够让他和他所有的人其实都能保持一个比较艰难的判断的状态。OK， 然后这样反而从长线来说比较好弄。对
2: 嗯嗯，刚刚刚还讲一个点，就像讲到阿德勒的那个理论啊、嗯，有有个可能要特别澄清一个概念、嗯，因为很多人会在这个地方搞迷糊。嗯，就前提，女人是健康的。嗯，对啊，没有陷入心理疾病。人在嗯、呃、健康的状态里面，确实他的行为，它包了包含一些。基本因素，嗯，但是它只是一种意图，并并不代表说这个事项真的逻辑上最终对他有
1: 利。嗯，对他只是认为对他有利对
2: 。对，因为这是你大脑的一个自然的一个反应。是啊、嗯，就就类似我们回到刚才你所讲的那个例子啊，就比如说你看那个啊、嗯呃、一个不公的现象，你的第一个反应是硬刚。那呃，如果你跟我聊这件事情，我一定不会说、嗯、啊你的这个方法。啊、呃，不合理，你有问题，我一定不会这么去讲。嗯，那因为你的这个行为本身，它包含了一点的合理性。对，那,那可能后面聊的方向就是啊，为什么你会觉得这样不好？嗯，觉得什么样的关系是好的？然后你觉得什么样的是好的？那个就代表了你的一个正面的意图嘛。嗯，但是你刚的这个手法本身可能是不对的。对,对，因为因为刚，因为我们我们就讲逻辑嘛。其实际上你刚人家跟你获得幸福之间好像也没有什么，逻
0: 辑关系，对吧？你你还给了我一个启发，是这样子的，我我要再补充一下，我觉得这件事情可以投射到很多我们现在当下的环境当中。嗯、就是我回忆了一下之前我，我比如说我还在呃小学。初中的时代的时候，我明明看到了这样的一个现象，比如说我父亲对我母亲的这样，呃，虽然我会觉得很不公，我会为我母亲愤愤不平，但是我没有能力啊、mm. ，I have no ability，、mm. 这就意味着说我即便是去跟我爸去 argue 很多的东西没有意义，就是我的那个 argue 并不能造成什么，反而我爸会用那种你才几年级啊，你、mm. 你你才几岁啊，你凭什么来管大人的事情，你都是一个未成年。也就是说，我那个阶段的能力和我，和那个环境之间是没有那个权利去对抗的。对的。那相对来说，我想到你刚才说的那个例子，就是那个实习生，就是从那个什么干了一个月，然后跳槽去另一个公司，再干一个月，就不停的换,换换换换换，对吧？嗯。那我在思考的就是、嗯、我们之后
2: 可以把那个帖子直接贴在那个公众面。啊，对，嗯、可以、啊。
0: 对。我就在思考说，其实对他而言，他就很像那个小时候的我啊。就是说白了，他一个刚毕业的实习生，他在那个公司里的经验可能都不足那个，就是没有达到那个嗯几年的老人这样的一个能力，他没有那个能力，那为什么我要给你这么多的你想要干的事情呢？我可以培养你，但是前提是你得先从琐碎的事情做起来。你一个月你能做什么事情呢？你一个月就想拿一个大的项目做项目经理吗？嗯、不可能啊！对啊，这是不合逻辑的。所以我觉得这件事情放在很多的事情都是一样。第一，看你有没有那个能力去应当。你如果有那个能力，或者包括你在怼人的时候，你可以用那个怼字，但前提是你要举证，你是不是真的经历过？嗯、你是不是有证据？你再去硬刚，如果你没有那个实力，那我建议还是先不要，就是先选择用另一种策略嘛。我们刚刚说的，对，你想越王他被俘获的时候，他有那个实力吗？那个时候、嗯、没有，所以他选择了先顺应。我心里是很清楚，我的顺应是我的策略。到了一个阶段，好，你你就等着我积淀吧，哪天我、哦、你等着我爆发给你看。那所以他就做到了。所以顺应本质上它也是一种策略，只是你要明白你是真的在顺应，还是在拿顺应做策略
2: ，这是不一样的。嗯、对就就一种一种是你屈从了身体的这个本能，对你你在随波逐流，你是浮萍。另外一个是你经过了理性的思考，嗯嗯、是呃是采取现在这个姿态对你来说是最好
1: 的一个方式。嗯嗯，对，蛰伏，对，嗯，叫潜龙勿用。
0: 啊， oh, 对对对,、嗯
1: 、对。然后我其实想起来，我之前之所以会比较偏好这种攻击策略，嗯，而没有采用退缩或者说顺应的策略，嗯，往往是因为可能我会发现我在那种非常进攻的状态底下，我能够爆发出，就是我能跳起脚来攻击，嗯，就是说可能我之前的战斗力，举个例子，只有一，然后那个怪有二。啊、uh-huh. ，那这个时候呢，常规的策略，有的人就会选择先顺服。嗯，但是我的状态就会可能强行把自己的战斗力短期内提升到二
0: 。OK，
1: 对，就是那个状态。我后来想起来，非常像什么呢？像日本当年的日俄战争的时候，就是他和俄国、嗯。是的。从常规的逻辑来说，他应该首先在做的应该是折服，因为说白了，就是清朝都干不过俄国，他也只是勉勉强,强强干过了清朝。然后俄国可比清朝强多了、嗯，那他应该当年有一个选择是给俄国去当小弟，嗯，对，但是他选择的方法非常的极端，嗯、他动员了他所有的能力，然后在远东和俄国开战，对，哦、就相当于就是俄国可能是一个举个例子，战斗力为八的一个巨人，嗯，但是他可能在远东只能投入二的兵力，嗯，但是日本也许就只有一的战斗力，但他强行把自己动员出 1.5。然后再利用可能，俄国举个例子，那二可能还这段时间有点松散，嗯，可能只有 1.75 那在其实接下来就是战术，说白就搏命嘛。对对，然后结果就是靠着这个，大大的缩短了它的历程。之所以之前我可能会更偏好用这样的方式，是因为可能我也因为这样的方式策略。嗯，获益过，嗯 ，OK， 就像就像日本也会有这条路径依赖嘛，就说白了，在甲午战争的时候就获胜了，然后那在在日俄战争又大发了一把，然后在后面一战的时候和德国又赚了一把， okay. 然后后面又是中日，然后。包括就是印度支那的战役，最后就到了和美国，他还在用同样的，在这个东西叫路径依赖嘛，然后就是同样的策略，最后就会产生一些问题。嗯，对，但是就是说，确实是因为当年这件事情对他是有利的，对，呃，然后，只不过就是他当年采用的一个、呃、方法，可能就是因为他外在的环境又出现了一些新的变化，所以他用老办法解决不了他的新问题了。嗯
2: 对的，嗯先、嗯、聊聊到这件事情我，我我刚刚联想到一个另外一种意义上的进攻和退缩，呃，或者说进攻和顺应的这样一个防守吧，我觉得，嗯，就是呃，我我的观察是，好像现在从社交媒体上来看，嗯、呃，现在比我们更加年轻的人，好像大家都有很强的这样的一个正义感，那我我觉得这是好事情，嗯、就大家向善向美的这个心。是在的，然后会呈现出大家会有呈现出一种批判性嘛。对，宝哥，你看，我们先不说那个合不合理啊，就是你说大家批资本啊，批什么资本家的剥削啊，<笑>这个东西会，嗯，会很多，它会，它也会是一种攻击性嘛。但有的时候你看多了，会觉得它里面少了一点理性的一个驾驭。嗯、然后之前我我自己也没有太清楚的想明白这样的一个。一个逻辑，然后是我昨天我在看那个 B 站，嗯、又是沈一飞老师他的一个节目，他就是在讲魔都名言事件的，嗯，这么一期节目，然、嗯、后、嗯、之后也可以把链接贴出来，嗯，然后里面有一句话就是真的是就是过而就入心，我就把它记下来了，他就说大家应该要学会用道德来要求自己
0: ，嗯、用法
2: 律去要求别人。嗯 ，OK，、啊、就是人都有这样的一个天性嘛，就对自己很宽容，然后对别人很严苛，<笑>所以经常大家在干的事情是什么呢？用法律来要求自己，嗯、只要我干的事情没有违法，都 OK 啊，我没有违法呀，这有什么不对、嗯？然后对别人用道德，嗯、就是你你为什么可以不做独立自主的女性去干这种丢人现眼的事情？嗯、哦，是是是，对对对，嗯、然后你凭什么要去给？当资本家的走狗，对吧？然后你为什么要说这家公司的好话？你是不是收了他的钱
1: ？嗯<笑>，对
2: 不对？然后事实上不可能要求大家在每一个维度都去做这样理性的分析，这个太累了。但是我觉得你把这句话当成一个警言，对自己说、嗯，呃，能够起到一个对自我行为的一个过滤作用。对，以后你你至少会很快的先过过脑子。对。对嗯，因为一般来讲，你这么攻击别人，对你自己，呃，首先对你自己没有什么好处，因为你浪费了无谓的能量，你也并没有得到什么。嗯，然后万一你杠上了一个你不能杠的人，你可能还会得到坏处。嗯，对吧？就是你对人家暴力，那你要有预期，人家要是遇到一个神经病，人家也可以来暴力的对待你啊。嗯，人家也可以网报啊，嗯、是啊，这是很不道德。但是你万一遇到这样的神经病怎么办
0: ？对，今天其实时间也差不多了。然后我觉得哇，聊这么久，<笑>嗯
2: ，
0: 是。然后我觉得其实最后我们可以简单的再总结一下，嗯、就是大家提炼出一个你对于顺应或者是对于所谓的反抗，然后一些思考。嗯，反正我我先来吧，我特别简短，就是我说了。就是你要想清楚，顺应有时候它可能是一种策略，你可以去选择那种你要的那种人生，你可以去顺应某些东西、某些感情、某些工作，嗯、呃，甚至是在涉及到什么人生的大命题这些事情上，但是你要清楚，这是你自己遵从内心，而不是屈服你身体的，就是它可以作为你的策略。嗯，但是你千万不要出现那种内在外在又出现了冲突啊、不和谐啊，嗯，那这个就真的是很会要命，而且你的人生真的会活得非常的痛苦和压抑，这就是顺应带来的一个弊端。那如果你把顺应作为策略 ，OK， 就像你说的名媛。他知道我自己做的这个事情就是我要的那个结果，我在捍卫某些东西，比如说我在捍卫我的自由，我在捍卫我的某方面的，比如说财务上的自由也好，或者时间上的自由也好，那 OK， 你这样做选择也没有问题，嗯，
1: 嗯
0: ，这边就差不多了
1: 。我这边想到就是今天解决我之前一个点，嗯，之前我会在这件事情上有反复的摇摆，嗯，就是在佛系和武德丰沛中间反复的摇摆。包括过往的经历，会导致我对这种佛系有非常浓重的恶意。啊、oh. ，对。然后，但其实今天我重新去想想，我回复到就是一个更加本质的，其实做做起我看来这是个投产比问题。嗯、oh. ，在不同的场景底下。Oh. 因为你在面对的竞争不一样，然后你要拿到的东西也不一样，你可以选择不同的策略。嗯。然后我觉得我之后可以去理一个更加理论化的一个东西，嗯、我可能得给我自己去理论、嗯对。对，一个类似就是说有点像个小型数学模型的状态。嗯。举个例子，别人的实力在这件事情上超过你多少的时候，你应该怎么做？加上就是说，我觉得可能有的变量就是包括信息有很多模糊。然后是否有替代的选 项？ 嗯， 就是包括就是说最差的结 果， 就是这些。我觉得其实最后它就是个决策模 型， 是它其实就可以有对应的不同的策略。对， 我觉得应该过去的军事书还有包括一些生物书里面应该会有这种东西。嗯 嗯，
0: 对， 嗯。那小 白，
1: 营销学
2: 里面有一个原 则， 就是要尽可能的对年轻人去做沟通。那我就从这个原则出发去。默认我们的听众都是比较年轻的 人， 嗯， 那我我我刚很快的写了三条 啊， 我觉得是想要最后给大家分享的。这第一条是我觉得要去保护身体里的不成 熟， 嗯， 孩子气的那一 面， 因为这个是你生命力的一个表 现， 嗯， 这一点是要好好的去保护它的。然后第二条 是， 但是要慢慢的学会用理性、用成熟去驾驭你的这个不成熟。嗯， 你不能让他以一个非常原生态的方式在那儿裸奔。对， 嗯， 然后第三条 是， 就像 MBTI 里面讨论到 的， 每个人的人格有倾向性。嗯， 就在这一点上也一 样， 有的人天性就会更加战士一点。嗯， 对， 有的人会天性就会更缩在后 面， 更偏向谋略一点。嗯， 那要学会在身体里面去调和你的对立面。如果你是暂时，那就在身体里面去调和谋略的那一部分。嗯，如果你是谋略家，那就适时的展现一点攻击性。嗯，嗯
0: 很有意思，顺银和。瞬间把顺银和那个反抗说的更有深度了。我觉得
1: 今天很好,好
0: 啊、嗯，对，今天收获很大，谢谢。好，那我们今天播客就到这里结束了，来，又到了说再见的时候
1: 了。谢谢宝宝说再见，<笑>再
2: ,见拜拜再见，拜拜，拜拜。